0: Mange norske kristne godtar i dag evolusjonslæren. Men kan man holde seg med både Gud og
1: Darwin? Nei, mener atheisten. Hvis man aksepterer at livet har utviklet seg fra en enkelt celle, da, så finner jeg det veldig vanskelig å få det til å stemme med alle de, altså den, den tanken om den personlige Gud og alle de doktrinene som følger av troen på ham.
0: Ja, hvordan kombinere evolusjonen
1: og ideen om en skapt verden? Den debatten får du bare her i Verdibørsen.
2: Hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også skal høre hva eksperten på krigens folkerett mener bør prege den kommende evalueringen av den norske krigføringen i Afghanistan.
0: Men vi starter der vi slapp sist. For i forrige ukes utgave av Verdibørsen var redaktøren av det konservative tidsskriftet Minerva i samtale med stortingsrepresentant Kristian tybring -Jede. De snakket om hvordan samfunnsdebattenter bør oppføre seg i det offentlige rom. Den sendingen kan du få med deg på vår nettside på nrk.no.
2: I dag så er stortingsrepresentant og forfatter Kristian Tybring-Jedde tilbake i vårt studio av og tema er debattboka som nådde bokhandlerne for snart tre uker siden.
0: Men først i dag det som er denne ukens store sak fra Sverige. Regjeringskrisen, der Sverigedemokraterne nå har markert sin nye politiske tyngde. Hvordan ser du på situasjonen i Sverige, Kristian Tybringede?
3: Ja, det er jo tydelig at Sverigedemokraterne har blitt ignorert eh, genom både av høyre og venstre i svensk politikk. Og det viser jo at de demokratiske prinsippene sitter ganske løst når alt kommer til alt. At, det mer, at demokratiet virker når de korrekte partiene kommer in, men når de partiene man ikke ønsker å ha med å gjøre, så, så ønsker man ikke å bruke demokratiet. Og man må ikke glemme at Sverigedemokraterne fikk 800 000 stemmer. Og hvis man skal ignorere det, så kan man like godt ignorere noen andre stemmer. Og det synes jeg er en uh, trist utvikling. Vi fikk altså
0: 12,9 prosent av stemmene, blitt Sveriges tredje største parti. Vi skal snakke om, uh, om boka di videre. Dette er et tema for, uh, for boka tybring dette med invandring. Men du viser også til at Fremskrittspartiet har forlatt en del saker underveis på veien inn i maktens korridorer, og du snakker om parti som før var utenfor og som har blitt innenfor. Trenger Norge et nytt parti som reflekterer disse verdiene som du skriver om?
3: Ja, jeg ser ikke borti fra det at det er et behov for det. Jeg ser ikke helt hvordan Fremskrittspartiet skal finne tilbake til den, den stillingen og den posisjonen de hadde i samfunnet før de gikk i regjeringen. Vi har altså kompromisset oss in på en rekke områder, og det er klart når Venstre og Fremskrittspartiet står igjen med den samme innvandringspolitikken, og Venstre mener at den er blitt liberalisert, så står vi med en stor utfordring.
0: Hvilke saker skal så være drivende for framveksten av et nytt parti?
3: Det er jo bærekraften i det norske samfunnet. Det gjelder å få kontroll på utgiftsveksten på velferdsiden, og så gjelder det å begrense den ikke beste innvandringen slik at vi klarer å opprettholde vår identitet og vår nasjonale kultur.
0: Har du en partileder i magen?
3: Nej jeg er ikke der nå. Er jeg er medlem av Fremskrittspartiet og en del av Fremskrittspartiet stortingsgruppe, men jeg må innrømme at det er saker som jeg finner väldigt problematisk å være med på.
0: Som, hvilke saker tänker du på da?
3: Nej, vi har hatt enkelte saker nå som går i retning av en, hvor man aksepterer kompromisser på området hvor jeg i utgangspunktet ikke vil aksepterer et kompromiss. Det jeg det synet gir jeg tilgjenne i stortingsgruppa i stedet for på radio. Mm. Du
0: har likevel en del anbefalinger og tiltak, selvfølgelig også til stortingsgruppa, som konklusjon bak i boka di. Og et av dem er å trekke tilbake
3: Norges godkjenning av FNs flyktningekonvensjon. Hvorfor det? FNs flyktningekonvensjon ble inngått i 1951. Bakgrunnen for det var tofoldig. Det var for det første at de menneskene som var bak jernteppet, som det var enkel disidenter som skulle få beskyttelse i Vesten, som de hade behov for å flykte. Det var någon som benyttet av det. I tillegg så var det også en en forståelse av at jødenes behandling i 2. verdenskrig ikke skulle skje igjen, og at jødene skulle ha et trygt sted å søke som de skulle igjen bli forfulgt. I dag er det blitt sånn at flyktningekondensjonen har blitt ett kollektivt asylinstitutt, hvor man får store grupper, eller kollektive grupper flytter fra sør til nord, uten at de har reelt behov for at de er reelle flyktninger. Og det er slik at Flyktingantallet er så enormt i forhold til det relativt uh, lille antallet som er i Norge og Europa, at uh, dersom man fortsetter med denne trenden, så vil uh, Europa ikke være i stand til å opprettholde selvstendige nasjonale stater, og velferden vil kollapse på sikt.
0: Vad vil du gjøre med de flyktingene som allerede har fått opphold i Norge?
3: Ja, det er jo en fryktelig vanskelig problemstilling. Det er klart at har de fått opphold, og de har fått det på saklige grunnlag, og det altså er dagens gjeldende regelverk, så kan vi ikke sende de ut. Det er ikke noen sted å dem heller. Så de må på et sett vis komme ut i kommunene. Og så burde man ha et sykt system at så lenge flyktninger som bosettes i kommunene lever av offentlige overføringer, så kan det ikke være, ikke være mulig for dem å flytte til en annen kommune og leve på offentlige overføringer der også. For det vi ser nå er att det blir en stadig større konsentrasjon av ikke-vestlige innvandrere som kommer gjennom flyktningestatuset i de store byene som Oslo, Bergen, Stavanger ikke minst Drammen har fått svært mange og det gjør utfordringen for disse byene nesten umulig å håndtere. Det er en kjennetegn ved vestlige demokratier at det er frihet til å
0: reise og flytte på sig Er det andre ting du vil innskrenke
3: for de som allerede er i Norge? Ja, jeg synes det er en en lite gunstig praksis at man liksom kan hente en ektefelle i opprinnelseslandet. Uh, I tillegg så er det ofte en, et familiemedlem som gjør seg selv synes jeg en, en bizarr praksis. Når man henter ektefelle så opprettholder man jo denne segregeringen uh, som man i utgangspunktet ikke borde ha. Og, uh, og jeg mener at man da bør konsekvent prøve å få den generasjonen som vokser opp i Norge, som er født i Norge, bør ikke ha noe rett til å hente en ektefelle i uh, sitt opprinnelsesland, for det man skulle jo tro at de som er født til Vokost-Norge ville omfanne de frihetsverdiene som ligger i grunnen i det norske samfunnet, og ikke hente en person som da har oppvokst i ett annet samfunn med helt andre verdier.
0: I, I boka di så drøfter du dette, og du er veldig kritisk til, som du er nå, at somalisk og pakistanske innvandrere, særlig da, henter personer med samme nasjonale bakgrunn, gifter seg med de, men du kaller det for, for en rasistisk praksis. Hvorfor det?
3: Fordi det er en, en familiært press på å gifte seg med samme etniske bakgrunn. Og det er per definisjon en, en rasistisk praksis. Det beste ville vært at man gjorde sånn som nordmenn som emigrerte til Amerika i sin tid, som beholdt seg rundt sig selv og var i, i ulike områder i Amerika, som Minnesota, Seattle og Chicago og så videre. Men i neste generasjon så gikk de litt lengre ut og gifte seg med folk fra andre nationaliteter. Og så ble det i Nye Amerika litt annerledes, men basert på de frihetsverdiene som Amerika har tøftet på. Det er på den måten vi kan skape integrering i Norge inkludere innvandrene til å en del av den norske kulturen i stedet for nå å dem og hele tiden behandle dem som svake grupper for de er ikke svake grupper, de har vært stert grupper mange av dem
0: Men dette med rasismebegrepet her da når, når datteren til Hansen gifter seg med sønnen til Jensen over gata er det også rasistisk da?
3: Nei, overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke slik i Norge at det er bare etniske nordmenn som gytter seg med etniske nordmenn. Men vi ser oss på kryss av ulike bakgrunner og Hansen og Nilsen kan ha opprinnelse både i Sverige og Tyskland, hva vet jeg. Og vi tenker ikke på den måten i det hele tatt. Vi, I Norge så er vi basert vår rekteskap på kjærlighet og ikke på noe arrangerte eller tvangsekteskap av noen slag.
0: Men selve begrepet rasisme brukt på dette fenomenet, Mm -hmm. som jo er ett kulturellt fenomen. Blander du ikke begrepene her? Hvordan kan du forklare at det er en rasistisk praksis?
3: Fordi at det går på, kalde det, rase, skråstek, etnisitet. Derfor er det en rasistisk holdning. Det som man kan kritisere, som ikke er rasisme, det er ideologien islam. Det er ikke noe rasisme i det. Vi har kritisert kristendommen opp gjennom generationer i dette landet. Ingen har beskyldt noen for rasisme på den grund. Vi må kunne kritisere islam som står for en rekke verdier som vi nordmenn flest tar avstand fra om det gjelder mangel på likestilling, mangel på likevei, mangel på ytringsfrihet, mangel på religiøs frihet demonstrasjoner mot en karikaturtegning av Muhammed og så videre. Dette er ikke ting som vi ønsker å ha i det norske samfunnet, og da må vi også ta avstand fra det kollektivt. Og det må også politikerne gjøre, og ikke tro at vi kan drive en liberal innvandringspolitikk som føler til seg regering, og tro at vi kan opprettholde et samfunn som er basert på de frihetsverdiene. Det klarer vi ikke.
0: For noen år siden så lanserte du sammen med en partikollega ti råd til innvandrerforeldre for å lette integreringen. Du skriver i boka at hensikten var å presentere konkrete tiltak som foreldre kan benytte seg for å gjøre barna bedre i stand til å lykkes i det norske samfunnet. Og så beskriver du hvordan dette utspillet ble harselert med, mistenkeliggjort, mistrodd, blant annet i Aftenposten. Og så forteller du hvordan din stortingskollega Abid Raja fra Parti Venstre blir hyllet av samme avis når han tre år etter deg legger frem identiske forslag til tiltak. Man kan jo forstå at du blir bitter når
3: det oppleves sånn, men hvorfor blir det sånn? Jeg blir ikke bitt, jeg blir oppgitt for det, det man gjør ved det, da man skaper en slags institutionell rasisme ved å gjøre dette for man aksepterer da at man det premisset i bunn, nemlig at folk med innvandrerbakgrunn kan uttale sig om visse forhold, men folk som ikke har innvandrerbakgrunn kan ikke uttale seg om visse forhold. Og det, de ti rådene som raskt blir omdannet til bud av Aftenposten som for det gjelder assortasjon til kristendommen og den strengheten som det da eventuelt skulle innebære. Råd er råd og vi hadde akkurat de samme rådene med at familien og foreldrene har et større ansvar for å introdusere barna sine i Norge altså aktiviteter i ulike aktiviteter, delta i dugnadsarbeid, snakke norsk til barna sine hjemme, se på norsk barneteve, rett og slett de tingene som vi tar som en selvfølge, som en innvandrerfølger ikke tar som en selvfølge. Og Abid Raja kom da med en del av disse samme tiltakene, og igjen var avisene, særlig Aftenposten, ute og hyllet dette som en svært, svært gode forslag. To år senere hadde jeg altså da lattelgjort Per Vilja Amundsen og mine forslag. Og hva er hva er neste steg nå i forhold til ditt eget
0: parti for å få politisk gjenklang for de rådene som du kommer med i boka?
3: Ja, jeg vet at justitsministeren har kjøpt boka og skal lese den, har han i alle fall sagt til meg. Men utfordringen her er altså at vi ikke får gjennomført særlig mye av dette ved å samarbeide med Venstre og Kristelig Folkeparti, og heller ikke Høyre for den slags skyld, som har blitt en slags en, en bremse for å få innvandringspolitikken på det rette sporet igjen. Men jeg håper at Annesen vil ta dette opp. Jeg på min del mener at vi bør søke kontakter i andre likesidende partier i Europa og høre hvordan vi kan fremme felles forslag i Europa for å få folk flest til å forstå at denne innvandringspolitikken er bærekraftig hverken økonomisk eller kulturelt. I stedet for å da avvise partier bare fordi at man er lidet for å bli stigmatisert av det, resten av det, jeg si resten av Norge som er innenfor. Jeg står utenfor og står rakrygget på å være utenfor. Jeg vet at det kan være ubehagelig, sikkert når jeg politiken ute av politikken og både skaffe meg arbeid og annet. Men jeg klarer ikke på min egen samvittighet å la landet mitt gå til rett og slett økonomisk og kulturelt i grunnen. Jeg synes vi har alt for mye å ta på i dette landet, og det vil jeg stå for.
0: Et ledende spørsmål til slutt, ja eller nei. Vil du foretrukket at Fremskrittspartiet i Norge nå sto i den situasjonen som demokratene
3: står i i Sverige, framfor å sitte regjeringen? Ja, personlig hvis du spør meg, så mener jeg det. Vi får gjennomslag for enkle ting i regjeringen, men for meg er disse, disse gjennomslagene langt mindre viktig enn det store innvandringsspørsmålet. Om det er Segway eller båtmotorer eller biler bensin, så er det sikkert viktig for en del velgegrupper, men for meg er det nasjonale kultur og velferden i større sammenheng langt viktigere. Og hva
0: skjer i velgegruppen da? Hva skjer ved neste måte?
3: Vi fikk 16,3 prosent oppslutning ved valget eh, forrige gang. Eh, det var ikke så alle verst det, men vi ser på meningsmålingen nå at eh, mange ulike grupper eh, faller fra eh, av ulike årsaker, tror jeg. Men jeg tror også at dersom ikke vi ikke er i stand til å føre en tøffere innvandringspolitikk enn den rødgrønne, rødgrønne regeringen var, eh, så er jeg redd for at vi kan miste flere velgere på meningsmålingen fremover.
0: Er det noe arbeid politisk på gang for å samle opp den gruppen?
3: Det var et litt sånt spørsmål som du stilte innledningsvis. Jeg, jeg forholder meg til at jeg er en del av stortingsgruppen, og det er vel alle som er innvalgt på Fremskrittspartiet i dag. Og så får vi se vad partiet bringer. Jeg står i hvert fall på Fremskrittspartiet-program og rakker rygg ut på det, og så håper jeg også at uh, vår representanter i regjering gjør det samme.
0: Og med den utfordringen til Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer dro stortingsrepresentant Kristian Thybering-Jenne tilbake til sitt daglige politiske
2: virke. Du lytter altså på Verdibørsen NRK P2, og her skal det handle om konflikten mellom tro og ikke tro. Vi i Verdibørsen har fått stor respons på våre debattserier mellom den trone og ateisten. De to har vært her i studio og debattert temaer som «Det ondes problem», «Hva skjer etter døden», og «Har vi fri vilje?». Altså det helt store spørsmålene. Nå er det klare med en ny runde, og den går da frem til jul og feiringen av Jesusbarnet. Hvor sannsynlig er nå den historien egentlig? Det skal vi snakke om senere, for vi begynner med evolusjonen. Mange norske kristne godtar i dag evolusjonslæren. Dette at alt liv på jorda, inkludert menneske, har utviklet seg fra et felles opphav. Men kan kristne godta evolusjonslæren og fortsatt være kristne? Og de som skal diskutere dette er da professor ved meningsfakultetet, Atle Ottesen Søvik.
4: Ett tror Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus. Han møter Hans Petter Halvorsen, ivrig
2: samfunns- og religionsdebattant og blogger.
4: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke
1: finner påstander å være og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
2: I dag er altså Darwin brett akseptert, også av kristne, men hvordan lyder det for deg, Hans Petter?
1: Jeg mener at, at evolusjonen som sådan er ganske inkompatibel med med kristendommen og dens doktriner. Men for å være litt velvillig, da, så kan jeg si at evolusjonen er ikke inkompatibel med eh, altså per definition av en eksisterende, altså en eller annen Gud. Men de kristne doktrinene finner jeg i, å være ganske vanskelig å samsvare med, med evolusjonen.
2: Ja, Atle, du er kristen, og du godtar evolusjonslæren, at dyr og da også mennesker har utviklet sig fra generation til generation. Men når du tror dette, er du da virkelig kristen?
4: Ja, jeg mener jo det. Så vil jeg gjerne diskutere med de som skulle menne noe annet.
2: Men du mener at evolution er Guds verk, da?
4: Ja, jeg mener at Gud er skapt ved hjelp av evolution.
2: Ja, Hans Petter, evolusjon handler jo om livets utvikling, men ikke opprindelsen, altså vi vet ikke helt hvorfor det hele kom i gang. Så kan man kanske tro på en skaper og evolusjon samtidig.
1: Jeg synes det var det. Hvis, hvis man aksepterer at livet har utviklet seg fra en enkelt celle da, som jo er forutsetningen for at evolutionen kunne komme i gang over hodet, altså, og, som da begynte å kopiere seg, og at det etter hvert har, har resultert i det mangfoldet av livet vi ser rundt oss, så finner jeg det veldig vanskelig å, å, å få det til å stemme med alle de, altså den, den tanken om den personlige Gud og alle de doktriner som følger av tron på ham,
4: jeg kan være i juletiden og si at jeg også godtar at, at livets opprinnelse kan ha en naturlig forklaring også. Yes. Det finnes gode forklaringsmodeller som, som forklarer det ganske godt.
2: Men det du sier, Hans Petter, det er at evolusjon er en real rambok mot de kristne doktrinene. Hva er det du mener da?
1: Hvis tar utgangspunktet for eksempel i det som står i vår egen lutherske kyrkes bekjennelseskrift, Confessio Augustana som det heter, i artikel 2 så står det om fødsel, arvesyn og dop at vi lærer at alle mennesker etter Adams fall er unnfanget på naturlig måte og blir født med synd. Det vil si at de blir født uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Denne sykdom og arvesynd er virkelig synd som fører til dom og evig død for dem som ikke blir gjenfødt ved dopen og den hellige ånd. Det vil altså si at vi mennesker, alle mennesker er født, si, fordervet og fordømt til evig fortapelse, i utgångspunkte. Och det enda som kan rädda oss är alltså att vi blir döpta så att vi senare kommer till tro på att Jesus är vår frelser. Och detta har sitt utgangspunkt i i i bibeln. Adam och Eva, människans fall, arvesynden som alle människor är ärda född med och detta är då hela begrundelsen för Jesus soning på korset. Och du kan se si i dag så vet vi altså all vitenskap tilsier at denne historien kan aldrig ha skjedd. Altså denne historien om Adam og Eva i Edens Havet, der de spiser av dette treet, blir kastet ut av Edens Havet av Gud, og dermed mister muligheten for evig liv. Den kan ikke ha skjedd. Altså all biologi, evolusjonen og, og, og geologi og paleontologi og, og kemi og fysikk og alt bestrider denne historien. Og det er sikkert også Atle enig i, at den aldrig har skjedd. Og dermed mister man altså hele forankringspunktet for hvorfor Jesus skulle sone på korset.
2: Ja, for Jesus kommer til jorden for å befri oss fra syndene til Eva og Adam. Men hvordan greier du passe de her in i evolusjonslæren, Atle?
4: som begynner med arvesynd som var første tema så leste jo han fra Confessio Augusta i artikkel 2 to deler, altså først var det hva er arvesynd i det hele tatt? At mennesker blir født uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Det er definisjonen av arvesynd den skulle ikke forunder med ham også Hans Petter og Halvorsen var enige at mennesker blir født uten frykt for Gud og uten tillit til Gud og med begjær så akkurat at mennesker blir født med arvesynd i den definisjonen tenker jeg kanskje er greit mens del 2 at det da skulle føre til dom og så også for små spebarn som skulle dø før de ble døpt, det er nok sånn som, jeg har sett mange intervjuer med allverdensprester og teologer, jeg vet ikke noen som mener det. Luther selv kjørte liksom, han hadde sin store innsikt og kjørte den 100% ut, og så ble det litt mer moderert i luthers tradisjon, sånn at jeg er for så vidt enig at den, hvis man prøver å den konsekvensen av arvesynslæren, så er det ikke foredelig med Egentlig ikke, men noe moral eller noe. Det er vel det som gjør at folk flest ikke tror på det.
2: Men Adam og Eva, eh, de, de, altså hvis du tror på elevasjonslæren, eller godtar den, så tror du ikke at Adam og Eva har levd. Det er riktig. Men hvor, hvor kommer da Jesus inn i bildet?
4: Når Jesus eh, kommer på banen, så han leser i begynnelsen evangeliet, så sier han, jeg kommer her for å forkynde Guds rike. Venn om, tro på evangeliet, Guds rike er nær. Eh, altså det han vil er å få folk til tro på Gud, elske Gud og elske sin neste. Det er, sånn oppsummerer han sitt budskap. Han vil ha folk som skal elske Gud og elske sin neste. Og det er noe han er med på å virkeliggjøre, og får i verk både ved sitt liv og ved sin død og ved sin oppstandelse. Og det, vi trenger ikke da at først var alt godt, og så blir alt vondt, og så blir alt godt igjen. Det som Jesus sier hans budskap, det funker like godt i en evolusjonsverden, så noen har tänkt som så at allt var godt, og så ble det vondt, og så ble det godt igjen. Den modellen må man forlate. Men jeg mener det gir en bedre tolkning av Bibelen.
2: Men hvor er din Gud, Atle, hvis han ikke har vært med på å skape menneskets historie, altså som vår utvikling, og ikke kanskje engang har vært med på å skape verden? Altså, hvordan gjør han for noe da?
4: Han eh, fininstilte universet for liv, så han la opp eh, et løp som var, hvor det var et hovedmål, men hvor han ikke detaljstyret. Så evolusjonslæren er ikke foreldig med en detaljstyrende Gud, men det er foreldig med en Gud som skaper og Sätter opp, opp scenen, kan du si, og bruker evolusjonen som en del av sitt design. Men det er mye rum rom da, for tilfeldighet, så det er, god, det er en Gud som har god tid, og som er litt mer kreativ, og som eh, har sikret at det går en viss retning innen en viss tid, men, eh, men ikke mer spesifisert enn det.
1: Men altså, det er jo en 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 en, en altså, klassisk kristen om går jo ut på at menneske er grunnleggende syndig fra fødselen så altså, der lurer jeg på hvis, hvis Livet har utviklet sig fra en enkeltstående celle, så hvor, på, på vilket tidspunkt kom dette inn? I, ble, ble denne synden kodet in i, i cellen på et land annet tidspunkt? Eller hadde for eksempel våre forfedre, Australopetikus eller Homo erectus eller Homo habilis, var de syndige? Hadde de sjel? Hadde de fri vilje? Det, det, det virker... Altså det, jeg finner ingen ingen logik. I, i eller samsvar i dene historien og der er det net av dette som kreationist har køt også altså de, de de som tolke bilen en bogstavle og troer på den ord for ord fraå fra, se si fra perm til perm. De har je sett på enge og der er der for mange kristen også altså bogstav tro kristen de kæmpmpel mot evolutionen med nebb och klör alltså mot accept av evolution på grund av detta här att allt samman de föll att allt sammen faller ifrån varandra där så man fjerner dette utgångspunkt om hur synden har kommit in i världen och vi ska kan få citera vad Ken Ham han som är ledare för detta kreationist museum i USA säger så säger han väl hvis bibelns skapelsberättning är en metafor så är jo synden också en metafor för det syndefallet er en metafor og da er behovet for en frelser også en metafor. Men hvis vi alle nedstammer fra en metafor, hvor plasserer det oss? Dette ødelegger grunnlaget for alle kristne doktriner. Det ruinerer hele fundamentet for evangeliene,
2: ja, sier han. Er du sånn, en atle, en sånn metafor i kristen?
4: Nei, jeg er veldig... Pro å være presis og ikke metaforisk. Men altså, for få ta da dette med synden, hvor skulle det eventuelt komme inn eller få plass... Det, som, det er en god og fin insikt fra Luther at ikke synd først og fremst handler om det som vi snakker om i daglig tal. Er det synd å gå på kino, er det synd, altså sånne enkelt uetiske handlinger. Men synd handler om, er du i et, fellesskap, et rett fellesskap til Gud, hvor du lever i et åpent, tillitfullt fellesskap til Gud, där du frelst, eller er du ikke i et sånn med Gud, da er du en synder. Så synd betyr egentlig bara att det er et skille mellom deg og Gud, at du ikke er i det fellesskapet med Gud. Så det er poenget da. Så mennesker kan leve da, med begär, vi blir födda på begär, så altså naturlig själscentrerat eller vi kan uh, komme i rätt relation till Gud och då är du inte en syndare. Så det är det det handlar om här alltså, vara syndare eller ikke syndare, eh uh, ha rätt relation till Gud eller inte.
2: Men detta som eh uh, dessa tidiga förfäderna som Hans Petter nämnde här, var det tidiga förfäder de något förhåll till Gud alltså var de syndiga, Hadde de fri vilja och de, de, de ting som Hans Petter nämnde?
4: Det med fri vilja och å synde og gjøre sånne ting, det tänker jeg oppstår gradvis på samme måte som det oppstår gradvis i ett hvert enkelt menneskes liv. Små barn, de synder ikke og har ikke frivillig, men opparbeider seg gradvis genom altså fra de er små, så får de mer og mer ansvar og mer og mer frivillig, og så videre. Og samme måte ser jeg for meg da skjedde da kan du spørre, var med det å være skapt Guds bilde? Er ikke det noe speciellt, Må det ikke ha skjedd unikt på ett eller annet bestemt tidspunkt?
2: Ja, for vi kommer fra noen celler. Og de kan jo ikke ha vært i Guds bilde, Helt vil tro.
4: Ja, så, men det det betyr, hvis, vi, hvis man liksom studerer hebraiske og kikker på hva betyr det å være skapt Guds bilde, så betyr det å ha en bestemte relasjon til Gud, og ha en funktion. Og det ser for meg at Gud kan da på et tidspunkt, når han ser at mennesket har blitt eh, fri og selvstendig nok til å kunne inngå i en sånn spesiell relation til Gud, så kan han da selv ingå i den relasjonen til dem, og gi dem da et oppdrag... Det med Guds bilde, det står i førstebosbok 1, 26, og så står det to etterpå, så gir han de da forvalter oppdraget, som det heter, at de legger jorden under der det blir mange, og så videre. For nå er de blitt, når de kommer så langt, at de kan få denne funktionen og ha denne relasjonen til Gud. Så selv om det gradvis har blitt till, så kan Gud på et tidspunkt si, nå inngår jeg, for tidligere har jeg elsket alle dyr og alle disse, både tidligere stamfedre, men nå får dere en speciell relation til mig og en speciell oppgave
1: og det virker jo på mig veldig merkelig hvis man for eksempel ser på, ta utgangspunkt i denne om at Gud er allmektig, allvitende, rettferdig og god. Så finnes det altså over 4000 sykdommer som er genetisk styrt, altså som er kodet in i arveanlegget vårt. Og da lurer jeg litt på, og mange av de sykdommene er helt forferdelige sykdommer, og da lurer jeg litt på vad som er Guds poeng, fordi det må jo være hans ansvar også da, som allmektig skaper at han har, han har ordnet det slik at det altså er tusenvis av sykdommer som, som, som er kodet in i i, i i genomet. I tillegg kan du se på for eksempel alt av bakterier og virus. Bare en sykdom som kopper tog altså livet av 300 millioner mennesker, før mennesket klarte å, 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 å utsløtte viruset. Så det er veldig vanskelig å å å finne samsvar mellom en god, rettferdig og og, og, og allmektig Gud og og, og vår, kan du si, genetiske vårt genom da, for å si det på den måten. Mm,
4: ja og nå kan lytterne søke i arkivet til verdibørsen og finne den gangen vi diskuterte et ordens problem, hvor det da snakket om at, at Gud måtte skape en med indeterminisme, fordi dette var nødvendig for å åpne den verden med frihet og selvstendighet som man ønsket, og det hadde da en del konsekvenser, som blant annet genmutasjoner og sykdommer og så vidare. Vi snakket altså
2: evolution evolusjon i verdibørsen nå, og, og tro evolution. evolusjon, og det är en ting som har være litt trist for dere at, de det at det virker som religion ligger i genene våre. Da kan du jo haveverden. Nei, altså den ligger ikke i
1: våre, men vi har en, vi har utviklet en del egenskaper som kan utnyttes av religiøse autoriteter blant annet. Altså, vi, har, vi er født med en, en disposisjon for eksempel til å tro på autoriteter, altså, først og fremst våre foreldre, fordi det har vært en overlevelsesverdi å ha den egenskapen, fremfor å for eksempel oppsøke farer for å finne ut vad som er farlig. Så er det bedre å høre på foreldrene sine og, og liksom, ta konsekvensen av vad de sier gör inte det alltså bad inte i elven hvis, på den tiden för det är krokodiller där för exempel är ett gott råd men barn grejer inte att skilja mellan dålig og god information så visst föräldrarna säger att hvis du inte offrar en get vid midnatt så får vi inte vammta avlingen så är inte barn i stand till att se att det är en dålig information och det är det som är menar jag är huvudorsaken till att religionna överlevd är att de tar tak i barnen og man, hvis man hører disse historiene fra man, fra man omtrent er født, så vil man komme ut med at, at dette, dette er sant da. Du kan tenke, hvis, hvis man forutsetter at en 20-åring, en 22-åring 20 20 kommer inn i et antikvariat og finner en bibel, og aldri har sett en bibel før, og le, setter seg inn og leser den, og, 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 og så kan man spørre om vedkommende da vil komme til å tro at dette er virkelig, om dette er liksom grunnlaget for for verden, og hvordan vi har kommet til moral og etikk og sånne
4: ting, jeg tviler på det.
2: Ja, at religion skal ligge i genene våre, er det noe dere kristne er noe glad for å høre?
4: Ja, altså, men jag tänker nog som altså Hans Petter den här utiliteten nånting så har varit nu och så att vi är så liksom naturligt disponert for å se till personliga orsaker bak allt för det än visst du tror att visst du hör en lyd och så tänker man det var sig bara löve eller visst du tänker det var kanske en löve <laughs> inte för löve eh så avlever det så jag tänker nog att det kan du kan ju även både naturliga eller gödsförklaring så det är liksom ingenting avgörs där.
2: Evolusjon har jo ingen plan, altså den, det utvikler seg mer eller mindre tilfeldig. Men i ditt univers, Atle, så har jo historien et mål. Det passer jo ikke i evolutionslæren
4: tenker at det ligger i evolutionen Selv om det ligger en bestemt retning mot en konkret, det skal bli mennesker som har akkurat to øre og en nes så videre, så ligger det en, det vil unngåelig bli mer og mer komplekst. Fordi, la oss si at du har en dam med litt plankton, og så spiser de mat, og så blir mer og mer plankton og mindre mat, og så utvikler sig krill som kan spise plankton. Da har de det plutselig fantastisk, inntil det blir så mye krill att det blir lite plankton, og så kommer det småfis som spiser krill, og så kommer det større fiss som spiser småfis. Det er liksom et som press i retning av det mulighetsrommet som finnes der, og lave stadig mer komplekse strukturer. Så siden Gud da la disse naturlovene og vet at så så komplext da tror jeg, eller da, når gjerne blir så så komplekse, så blir det bevisste, så kunne han vite at liksom, om ikke det blir akkurat da eller da, om ikke de har akkurat en eller to neser, så vil det bli bevisst liv etter hvert som jeg kan forholde meg til. Så en masterplan altså, men ikke en detaljert plan.
1: Men hvordan stemmer det der? Jeg skjønner ikke hvordan det stemmer med en personlig Gud som hører bønner, som, altså som kan gripe inn i menneskets liv, som bestemmer over liv og død, og som er opptatt av homofili og og hvordan folk har kledd og vad de spiser og sånting ting. Jeg fatter ikke hvis denne guden, altså du snakker om at han har skapt en indeterministisk verden som da, som da kan du se si, utvikler sig slik den bare må gjøre på en måte. Så for da å da forklare dette for eksempel med at det finnes så mange sykdommer som er kodet in i genomen vårt, så, så skjønner jeg ikke hvordan det passer med at Gud samtidig er personlig.
4: Jeg vil si at det passer ganske dårlig med at allt er bare tilfeldig også, at du har en lovstyrt verden og en naturlov som gör så sånn att disse partiklar blir bevisste på et tidspunkt. Så det lite litt vanskelig å fatte uansett. Men en personlig Gud vill være opptatt av at andre bevisste vesener også har det godt, så derfor er han opptatt av vad som er godt. Men så kan vi diskutere sånn, om man er opptatt av hva de har klær på seg. De være så konkrete, det vil, det vil sikkert ha det bedre å være, være enig om mange ting. Ja. At vi er enige om, men, men det er ikke noe problem med at en personlig Gud ønsker å ha fellesskap med andre bevisste vesener. Det tänker jeg heller er liksom nesten per def. Hvis Gud er kjærlighet, så ønsker han å den kjærligheten med andre bevisste vesener.
2: Og med det fikk Atle Ottesen Sørvik fra meningsfakultetet siste ordet i denne omgangen. Han og ateist og samfunnsdebatant Hans Petter Halvorsen kommer tilbake neste uke.
0: Og da er det personen Jesus som er tema. Hadde han egentlig någon plan om å stifte en ny religion?
2: Og kan han egentlig kalles kristen? Men det blir først om en uke her i verdibørsen altså. Forrige så snakket vi med en av politikerne som har vært en pådriver for å få til en evaluering av det norske engasjementet i Afghanistan.
0: Ja, for nå har regeringen satt ned et utvalg som skal begynne på det arbeidet.
2: Hva mener så en forsker vil bli vesentlig i dette arbeidet? Det blir neste tema her i Verdibørsen.
0: Cecilie Hellestveit, velkommen til Verdibørsen. Du jobber nå ved International Law and Policy Institute, som det heter, og er ekspert på, på internasjonal rett. Det har du vært lenge, men doktorgraden din på det juridiske feltet krigens folkerett, den er fortsatt ganske fersk. Så kan man si at du er en av de her i landet, da, på grund av det som kanske har best oversikt over akkurat dette feltet, nå du er veldig, veldig opplest og, og har sterke, eh, klare synspunkter på dette feltet. Eh, kan vi starte med, var Norge i krig i Afghanistan?
5: Ja, for så var vi det. Eh, krig i en rettslig forstand brukes fortsatt primært om en konflikt mellom to stater, og det har det ikke vært i Afghanistan. Det har vært mange andre former for vepnede konflikter. Og i vår tid så er liksom krig opererer vi egentlig ikke mye med, men vi omtaler ting heller som en vepnet konflikt, som for folk flest jo er krig. I Afghanistan så har det vært opp til flere vepnede konflikter, hvor Norge for så vidt har opptrådd på en side. Det ene var Al-Qaida-angrepet mot USA, som jo var foranledningen var for at Norge ble med i Afghanistan, som var den amerikansk ledede operasjonen som het Enduring Freedom, Operation Enduring Freedom, som fortsatt pågår i dag i Afghanistan og i veldig mange andre land i verden. Norge er ikke med på den lenger, men det har vært en konfliktlinge hvor Norge har vært med i Afghanistan. Og så har du den andre konfliktlingen som handler om afghanske forhold, hvor Taliban eh, var i en slags regjeringsposisjon i 2001, men hvor den internasjonale koalisjonen jo presset Taliban ut, og i allianse med Nordalliansen, som da var liksom den lille delen i den afghanske pågående borgerkrigen, ble satt in som den nye regeringen i Kabul. Og det er jo da en side i den afghanske på måte, pågående konflikten om hvem som skal styre Afghanistan, hvor Norge og mange andre stater er. Og FN også, tok side og ble med og støttet Nordalliansen og de som på en måte ble inkludert i den, i den delen av den, den afghanske pågående konflikten. Og det vi har drevet med de siste ti årene i Afghanistan er skal vi si, en fortsettelse av den maktkampen i Afghanistan om hvem som skal styre Afghanistan og hva slags styresett det skal være. Og det er jo en Konflikt som både har politiske, men også veldig sterke militære dimensjoner, hvor, hvor Norge har bidratt på en måte eh, på Nordalliansens side, eller det som etter hvert har blitt av det nye konstitusjonelle systemet i Afghanistan.
0: Hmm. Nylig så oppnemte regeringen et utvalg som skal vurdere dette, altså ordlyden unngår da. Behendig og kanske fornuftig selve krigsbegrepet, men, men olyden er altså at utvalget ska vurdere Norges helhetlige insats i Afghanistan i perioden fra 2001 til 2014. Vad kan komme ut av en sånn vurdering?
5: Nei, altså I desember 2014 så avsluttes jo på måte den formelle internasjonale styrken i Afghanistan, og då er det afghanerne selv som skal overta det. Liksom det primære ansvaret for sikkerheten i Afghanistan, som vi kan si at den, den innsatsen som startet i 2001, den blir formelt avsluttet nå. Så dette her er et veldig hendig tidspunkt å ta en gjennomgang av både Norges engasjement og hva det internasjonale engasjementet har avstedkommet i Afghanistan. Dette är jo en ny form for internasjonalt engasjement som Norge har bedrevet i Afghanistan. Tidligere så har jo våre militære styrker først og fremst blitt brukt med tanke på forsvaret Norge, och så har man også hatt kontingenter til internasjonale operasjoner som har vært FN-ledede, eh som har haft väldigt såna klara FN-mandat. Afghanistan har varit en en annan typ av uppdrag och kanske mer om om det som vi ser i andre land nu i de siste åren och och pekar kanske framover på den typen uppdrag som vill være mer naturliga i, i fremtiden. framtiden. Och då är en ganske en ganska grundig genomgång av vad detta har vært helt på sin plats Fordi Afghanistan engagemanget vårt har stilt oss omför en lång rade problemställningar som när som jag tidigare har varit involvert i. Och vilka är det? Alltså det första så handlar det om vad man ska bruka militäre till. Vad ska vi bruka norska soldater till? Detta är ju en form för Eh, fredsbygging sett med nor norske øyne vi ønsker å bruke de langt eh, borte for å sikre eh, på en måte Norges interesser forsvarsmessig men vi ønsker også å bygge samfunn som er mer stabile slik at du får eh, vi si fred ikke bare her men også der ute. Og så er spørsmålet hva, hva er det beste måten å gjøre det på? Og Afghanistan oppdraget og engasjementet vårt har vist at det ofte er mye mer komplisert enn vi kanskje skulle ønske. Og av det å ha en Veldig god intensjon og ikke baken forliggende motiver som gjorde det norske engasjementet i Afghanistan ikke har hatt. Vi har ønsket å være på å bygge et, et nytt samfunn for afghanene, hvor afghanene får leve i, i sikkerhet og etter hvert i, i fred og, og en, får en bedre utvikling både for menn, men særlig for kvinner og barn. Og, og det har på en måte vært en, en god intensjon, men... Men virkemidlene vi har måttet bruke har vært eh, av en karakter som har gjort at eh, det har blitt andre konsekvenser i kjølvannet av det som kanskje ikke var så lette, eh, enkle for Norge å, å forholde seg til. Og det er klart, vi har vært i en situasjon hvor vi har ønsket å skape fred, men hvor virkemidlet har vært på en måte krigens virkemidler, og det, det har vi slitt en del med. Og det, det sliter vi for så vidt litt med enda. Hvordan skal man klare å kombinere bruk av soldater i offensiva skarpa uppdrag med vår målsättning om att skapa fred och utveckling. Eh förді när man brukar soldater så har det ofte en väldigt leysideeffekt med att det är andre som brukar väpnad makt mot oss och så har det en egen dynamik som gör att det blir mycket mer krig än den freden som vi utgångspunktet önskar och skapa.
0: Kan du gi noen på den type bruk av soldater?
5: Altså, I Afghanistan så har man hatt eh, en lang rekke sammenblanding av humanitære og militære prosjekter. Og det er delvis fordi de, for å klare og garantere sikkerheten til de som har jobbet humanitært, så må de på måte, eh, ha hjelp fra de militære. Og samtidig så har militæret ønsket å benytte sig av humanitære prosjekter for å gjøre sig selv mer relevante for sivilbefolkningen. Fordi hvis man får en sivilbefolkning i ett land som Afghanistan som er mer positivt innstilt til militæret fra andre land, da blir det mye enklere for militæret å utføre sine oppgaver. Det blir mye enklere å identifisere hvem i lokalbefolkningen som er fientlig innstilt. Du får kanskje en lokalbefolkning som, som samarbeider med soldatene om å identifisere de som at det har onde hensikter, og det er en sånn sammenfall på en måte, både for de humanitære og de militære aktørene som gjør at de trenger hverandre. Problemet blir at då ser man att det vart på det militære och det humanitära som en alltså två sidor av samma sak och det gör att de humanitära blir sett på som ska vi se si, spioner for de militära eller eller politiska virkemedel och blir att det en del av krigsinsatsen eh mens de militära de tränger i stadig större grad en ska vi se si, en humanitär begrundelse för sitt närvaro så du får en sån sammanblandning med militære og humanitære funktioner, mm. som er veldig utfordrende for et land som Norge, for vi ønsker å de funksjonene separat, og vi ønsker i hvert fall ikke at våre på en måte hvor humanitære innsats skal bli sett på som en måte å nær sagt lure lokalbefolkningen over på en side i en pågående konflikt. Og dette her har vært eh, veldig vanskelig. For eksempel så såkalte PRTs, Provisional Reconstruction Teams, som man opererte en del med ute i provinsene i Afghanistan for å prøve å få kontroll over, over de provinsene som ikke lå in under centralmakten i Kabul. Der var det slik at man kunde gå in med noen leger for eksempel en uke gikk hun med kirurger til en, en stasjon, en helsestasjon ute i, i, i provinsen men da trengte man en rekke soldater for å på en måte garantere sikkerheten til det helsepersonalet, og så fikk man da inn en lang rekke mennesker som trengte operasjoner, og som fikk operasjoner på den helsestasjonen i løpet av en eller to dager, og så trakk man seg tilbake igjen. Men så gikk det kanskje en til to uker, og så kom det plutselig da en militærkontingent inn og plukket ut folk basert på det som etter hvert vis så det var en riktning som var blivit samlet samtidigt som dessa legen har varit där. Igrott blir för det första blir lokalbefolkningen lite skeptiske, inte för att de inte trengar medicinsk assistans, men för att de ser att att gå till den hälsestationen kan göra att de blir misstänkliga åtta i lokalsamhället. Eh så då får man en sån dynamik hvor både legene att ha varit och soldatene blir sett på som två sidor av samma sak. Det är klart Taliban er en aktør som ikke alltid er flinke på å skille sivile og militære funktioner, og de har også på en måte utnyttet, vi utnyttet si, myke mål i stadig større grad. Men det er klart det er vanskelig å si at det utnyttet, Utelukkende er, skal vi si, Talibans ansvar, for vi, for vi har også på en måte ikke vært kanske gode nok på å, å, å være klare på at humanitær bistand skal være neutral. den skal hjelpe mennesker i nød, mens et politisk projekt som også har en militär dimension. det skal på en måte være tildels et adskilt prosjekt. Hvis man ska gå in i et land som Afghanistan og prøve å bygge noe nytt, så ser man at dette vanskelig kan holdes adskilt politisk. Så det er på en måte en, en nøtt som, som, som Afghanistan-oppdraget ikke har gitt noen gode skal vi si, eksempler på hvordan man skal løse på best mulig måte. I,
0: i en uh, vurdering, en gjennomgang, som den som kommer nå, uh, hvordan synes du akkurat dette skal behandles?
5: Blant mange av de landene som har vært med i Afghanistan, det har jo vært en, en veldig bred internasjonal koalisjon, hvor ulike land har hatt ulike målsetninger for så vidt med sitt nærvær, og de har hatt ikke minst ulike syn på hva som skal være virkemidlene. I, i den sammenhengen så har nok Norge vært en veldig konstruktiv bidragsyter i forhold til å holde det militære og det humanitäre adskilt. Men det er klart Norge har samtidig kanskje bikket over på andre måter- for eksempel dette med at norske myndigheter i liten grad har på en måte akseptert at dette er en krig vi er involvert i, og at det gjør at fokuset på det humanitäre blir større, at man tenker at norske soldater først og fremst har vært der for å, skal si, sikre at det humanitäre har kommet frem og at man skaper rom for det politiske til å bygges opp og institusjoner til å etablere seg, mens andre land nok har hatt mer fokus på den vepnede konflikten og det militære engasjementet. Ja, det gladå noski soldater så är det et faktum, at de har vært involvert i en konflikt, verpenhekonflikt. de har slåss på vegne av en interna internationaltion koalition som har på måte tott side i, i den av ganske bågerskrigen. Det, det gör osså at vi har soldater som har vært i regelrätt kamp har vært i offensive operationer og, og den dimension har kanske i mindre grad på måtte varrt. Uh, en del av debatten her hjemmer og det har og vært nå som noåske menheter påmttekancher har har haft en, en, en mer som problematisk fåhold til, en det en del andre land har. Uh, men det gladt det er også en av av problemstillingen her at når man går in i et stort og veldig ambisjøst prosjekt i et land langt borte, sammen med mange andre, så er det alltid en fordel hvis det kan være en viss grad av enighet både om målsetningen og også om virkemidlene som skal brukes. Og Afghanistan-oppdraget er nok en av de oppdragene hvor det har vært en relativt høy grad av ulik tilnærming i ulike land. En av utfordringene er selvfølgelig at det har vært mange parallelle operasjoner i Afghanistan. Denne her Enduring Freedom, som vi var med i, i 2001, like etter angrepet mot USA, den har fortsatt parallelt hele tiden i Afghanistan, etter å ha vært med en sånn mer spesifikt amerikansk uh, bidrag, men de har da drevet med regelrett antiterror-krig-føring. Eh, Mens man har att etter hvert en stabiliseringsstyrke, altså ISAF, som först var drevet av FN og som deretter ble overtatt av NATO, altså som har vært en NATO- eh, vi si, drevet organisasjon, som har hatt helt andre och til dels helt motstridende målsetninger med denne Enduring Freedom-operasjonen. Så da har du på en måte hatt to internasjonale eh, i Afghanistan samtidig som har hatt til dels regelrett eh, motstridende målsetninger og virkemidler. Og det er klart den form for, kan si, mangel på samkjøring eh både skal vi si internasjonalt, men også mellom de ulike land har vært veldig problematisk.
4: Mm.
5: Mm. Og, og man ser det også uh, i ulike nasjonale diskusjoner rundt hva gjør vi i Afghanistan, for det er en diskusjon som man har hatt i mange land. Hvis man hadde reist rundt i ulike vestlige land i 2005-2006, når man på en måte begynte å se at dette skal være noe annet en kamp mot terrorisme, det skal være en mer langsiktig plan for å bygge et nytt Afghanistan, så ville man finne omtrent like mange ulike forestillinger om hva som var målsetningene som det var nær sagt vestlige land for ikke å snakke om ikke vestlige bidragsytere i den i den operasjonen. Det er, klart, det er en stor utfordring.
0: Nå skal jo et slikt utvalg produsere noe som skal ligge igjen og som skal ha en betydning, som skal ha en tyngde i fremtidig engasjement. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker at Norges militære engasjement utenfor Norges grenser har endret karakter ganske dramatisk de siste 15 årene. Og det er på sin plass med en gjennomgang som også kan få Norge til å diskutere hva som skal være for det første formen, vedtaksformen for denne type engasjement, hva som skal være kriteriene for å bruke militærmakt utenfor Norges grenser, for det som er, ja, knyttet til norske sikkerhetsinteresser, men mer en avledet form, og hva som skal være på en måte det vi kaller det vi driver med fordi dette er jo krig det er den moderne formen for krigføring eh, i disse dager eh, i denne perioden som vi er i nå er det først og fremst eh, krig mellom statsapparater på den ene siden og ikke statlige aktører som ofte har støtte finansielt eller politisk fra andre stater men som er formelt ikke statlige aktører det er det som er vår tids eh, primære krigsform eh, og når vi sender Soldater til utlandet på denne type utenlandsoppdrag, så er det vanligvis den form for konflikter vi skal være en del av. Og vi må da være såpass ærlige at vi kan si ja, dette er et viktig oppdrag, det er så viktig at vi er villige til å sende norske gutter og jenter ned med våpen i hånd og med rett til å drepe andre mennesker, men også med en veldig høy risiko for seg selv og sitt liv. Og i en del situasjoner så vil våre så Soldater være lovlige mål etter folkeretten. Og så blir spørsmålet, er dette en operation som er så viktig at vi er villige til å, til å gjøre det? Eller skal Norge i denne sammenhengen, i en gitt situation velge å bidra med andre former for virkemidler til en internasjonal pågående operasjon? Og det er klart, den diskusjonen bør vi som samfunn ta fordi vårt, vårt engasjement har endret karakter i så stor grad de siste årene.
0: Bør en slik utredning, en slik vurdering, gjøre det enklere å ta den type valg?
5: Altså, nå er vi, på en måte, snakker vi om noe som ligger veldig nært kjernen i det moderne demokrati i realiteten. Hvis vi går 100 år tilbake og ser på eh, mye av den diskusjonen som fant sted på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet i ulike land i Europa, så var en av de viktige kampsakene for, eh, for demokratibevegelser i Europa at parlamentarikere, altså de folkevalgte, skulle få kontroll med regjeringens bruk av vepnet makt. I Europa på den tiden så handlet det om vepnet makt i koloniene. Det var om det var mye krigføring mellom ulike europeiske makter i sør øst og i Afrika, bland blant annet. Og Første verdenskrig var jo en, en situation hvor den type krigføring i periferien ble brakt hjem til Europa. Men den kampen som foregikk på begynnelsen av 1900-tallet handlet i stor grad om at folkevalgte ønsket å få kontroll med regeringens bruk av makt i land langt borte. Og det er klart nå er vi i en annen situasjon og ting skjer mye raskere. Og i selvforsvarssituasjoner så kan man ofte ikke tillate sig den form for, for diskusjon, men man kan like fullt ha en principiell diskussion rundt hva som skal være kriteriene for at vi snakker om en selvforsvarssituasjon når man sender soldater till land langt borte, og hva som skal være eh, kriteriene for andre former for oppdrag, for eksempel stabiliseringsoperasjoner i land langt borte, eller forsøk på å, å hjelpe nationer som ikke har ett statsapparat til faktiskt å få ett statsapparat som vi setter i stand til å, å, å kontrollere forholdene hjemme. Fordi det er også slik att en del av flyktningestrømmen i dag kommer særlig fra land hvor det ikke finnes en operativ stat lenger, som ikke er i stand til å garantere sikkerheten til folk flest. Og vi er alle bekymret for de store flyktningestrømmene som vi ser i disse dager, og en av de måtene å på en måte å snu den flyktingestrømmen på er nettopp å hjelpe disse områdene til å få operative, effektive statsapparater. Og det er klart det er et arbeid som ikke gjør seg av seg selv. Så det er ingen enkle løsninger her, eh, men en gjennomgang og få på en måte en prinsipiell tilnærming på hva som skal være kriteriene for norsk engasjement og hvor Norge på en måte best kan bidra over hvor ærlig vi skal være i forhold til hva vi holder på med, det er i høyeste grad på sin plass.
0: Takk til Cecilie Hellestveit. Hun er ekspert på krigens folkerett. Neste uke skal vi ha en general i verdibørsen.
2: Men du må gjerne skrive til oss før det. Verdibørsen krøllalfa nrk.no Og med det så takker vi tre. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi i studio. Olav Njåstad og Åse-Kathrine Mirtveit for følge.